Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Läkarpodden, en podcast om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Taskig du är som outar henne. Ja, jag märker det också. Men jag, jag skulle, det här var inte bra, märker jag nu. Ha, ska jag, kan jag lukta på min egen hand nu? Ja, lite för du får, den ska, ska torka lite till. Fast ni är ju människor också, ni är ju inte bara läkare. För är det verkligen så att ingenting är genant för er? I stort sett ingenting är genant. Med doktor Mikael Sandström och med mig Tilde de Paula Eby. Välkomna till Läkarpodden med mig Tilde och med dig doktor Mikael Sandström. Hur är läget? Nej, alldeles utmärkt tack. Bra! Ja. Du, idag är det lite av ett favoritämne. Ja, det är det. Det är alltid aktuellt med pinsamma åkommor. Precis, det är det det ska handla om. Pinsamma åkommor. Och då undrar jag, vad kan det till exempel vara? Ja, det kan vara mycket men det rör sig ofta om svettning eller ont i skärten eller ont i pungen eller eh, sådana saker. Ganska mycket relaterat till könsorganen skulle man kunna säga. Ja, och det sociala, om man luktar illa eller så. Ja, just det, det sociala ja. är viktigt också. Ja. Det kan alltså vara egentligen precis vad som helst. Ja, det kan det. Ja, oavsett anledning så tycker man att någonting är pinsamt. Och framförallt kanske så tycker man att det är pinsamt att gå till doktorn med det. Alltså att visa upp det som man själv känner är liksom ja. genant. Det måste ju nästan vara det vanligaste. Att folk mm. tycker att det är pinsamt att dra ner liksom underkläderna inför ja. en annan människa som man ja. inte ens känner. Ja. Skulle inte du tycka att det var pinsamt? Eller tycker du inte att det är pinsamt själv? Du måste ju själv ha varit i den situationen. Ja, och inte för inte så länge sedan heller. Apropå nu ska jag prata om pinsamheten, men det släpper jag ju vara med om. När man får... Jag har ju opererat i knät. Ja. Eh, och då, eh, när man är sövd länge så måste man ju ha en kateter. Mm. Och då har jag med mina arbetskompisar ska då stå. Mina arbetskamrater sedan 20 år tillbaka ska då stå där eh, och hålla i min snopp och spruta in lokalbedövningsmedel och sen sätta en kateter. Och då vill det ju till att man är ren och fin och inte då... Och att, att, hemskt, tänkte jag. Ja. Så det gjorde man när jag var sövd. Samtidigt, om man inte sätter den här slangen nu då, mm. och operationen drar ut på tiden, då kan det ju bli inkontinent för resten av livet. Mm. Så att, men ja, det var pinsamt. Och jag, jag förstår det, jag har jobbat med det 30 år, jag säger till andra att ja, det här ska du inte vara generad för. Och jag var så jävla generad. Men jag släppte Men det ju. Men... var ju dina arbetskamrater, jag kan ja. fatta. Det. Ja. Alltså, ah, jag, över... jag ryser nu ja, Jag tycker det det, jobbet nu <laughs> Men alltså på riktigt Först står ni liksom mm. över en kopp kaffe Och, och liksom mm. utbyter ja. arbetserfarenheter Och sen så plötsligt så ligger du där Och är helt utelämnad Och det står och bara vis... slangar i en bara. Ja. Det känns så där. 
men, din, i ditt allra privataste. Ja, så det tycker jag var jobbigt. Men det måste ju, jag, jag, alltså det är ju inte det att jag inte förstår. Men ja, det tycker det är jobbigt då och jag tycker det är jobbigt nu. Mm. <laughs> och du kommer alltid tycka det är jobbigt. Ja, ja. men det är bra. För ja. det, det ger ju ändå att du kanske har en helt annan förståelse när du då möter människor. Det är något jag tänkt på faktiskt i, i, i alla år. Att försöka avdramatisera det här, det här patient-doktorsmötet. Men så. hur gör du det då? Genom att eh, dels förklara att ingenting är genant för oss och det är det inte. Fast ni är ju människor också, ni är ju inte bara läkare. För är det verkligen så att ingenting är genant för er? I stort sett ingenting är genant. Man, någon gång kan man reagera när man inte säger det. Men, men genant är det inte. Men man kan, eh, man, jag kan ju förstå och se på mottag, alltså på patienten då, att det, här är, att det här är jobbigt. Och vad gör du då för att hjälpa patienten? Eh, jag försöker igen säga att du, jag har sett det här förut. Mm. Det här är ingenting för mig. Jag ser på dig och att du, du tycker det här är obekvämt. Vi kortar ner det så mycket vi kan så får vi det gjort. Mm. Men, men sen så finns det ju svårigheter det här med sekretess i vården. Alltså vem vill gå längst fram och ställa sig vid disken eller vid, vid mottagning som man står och ska prata med någon som ska registrera och säga att ja, det är svider när jag kissar. Hallå? Mm. Ja, vad har du för problem? Och man inte vill svara på den här frågan. Mm. Ja, men det, det svider fortfarande. Jag tror det... Det, det... Men kan man inte säga det då som patient? Ja, det vill jag helst ha med, med, med den läkare jag får träffa i en rum. Det kan man. Men man, saker man kan göra vad man sen gör. Det vanligaste är att man låter bli och att man inte ens söker för det. Är det tillräckligt pinsamt så är det bara hoppas det går över. Mm. Och det är det väldigt vanligt. Och då kommer, därför kommer man ibland med många av de här åkommorna så har, har det gått en tid. Personen är mycket, det är ju motivationen som driver den. Mm. Nu har jag varit så skämts för att mina svettiga händer eller för att jag luktar illa eller sådär. Så att nu måste jag, så jag övervinner den här avvågsamheten att, att söka vård så att säga. Måste det väl ändå hända om man är vårdpersonal att man möter någonting som man faktiskt tycker är genant? Ja, det gör det ju. Alltså, det är inte speciellt ofta, men det har med en egen person att göra och sånt där. Så man inte riktigt förstår situationen så har det ju det. Jag var ju med om, om det är många år sedan, en, en januaridag, kommer ihåg väldigt, en, en klar och mycket, mycket kall januaridag när vi fick in en kvinna i päls som inte kunde andas. Mm. Och hon kom gåendes och spatserade in och hon såg ut som hon kunde andas. Och så sa hon, jag måste omedelbart ha, ha hjälp. Och då, visst... Men vänta, 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 vänta. Hon kommer in spatserandes ja. i en päls och kan inte andas. Det är klart ja. hon måste kunna andas annars kan hon ju inte gå. Det tyckte jag också. Mm. Men så vi visade in henne på ett rum. Men det var, det, personalen sa att hon var väldigt på och du måste komma hit Mikael. Men det är tydligen väldigt svårt. Och, och, så jag skyndade mig dit i alla fall. Eh, och så sa hon berättade hon att jag, henne, jag har svårt att andas nu på, på morgonen eh, och hon undrade vad det var för någonting ja, eh, vi, vi ska se och kan du ta dig pälsen så ska jag lyssna på dina lungor och då tar hon av sig pälsen och är iförd endast ett rafsätt med urspaningar för vårtorna och, och jo, det är sån här och då, jo, det är sant och då, så, det är som, och då kom, undslapp för någon kommentar att det var kallt, sa jag ute för det var, var det det du kom på att säga i det ja, läget? Oj, det, ja, det var, är det kallt ute eller något sånt där sa jag, för det såg man att det var det ja. och sen så, sen så tänkte jag, så där står jag och fumlar med mitt stetoskop 
Och hon fullständigt opåverkad själv. Så hon tyckte inte det var något konstigt. Och jag lyssnade hon... Jag kan inte annars sån också mm. lyssna. Så men det här ser ju bra ut. Och sen, mm. sen så... Alltså där står då, och det är ju genant. Och sen så skulle sköterskan komma in och undra om vi skulle ta något prov. Mm. Och då står en kvinna. Och då ska jag förklara liksom... Alltså det var inte jag som... Nej men alltså hon... Alltså ja men alltså hon tog av... Hon har inte... <laughs> så det var... Men så att så att hon, de trodde, men... har du tagit... Vad har du gjort? Men, vadå, så att, så att, men kvinnan var inte dumgenerad. Utan inte. det var faktiskt bara du som var planerade ja, ja. det. Ja, men jag tyckte jag var inte beredd på det där. Nej, men jag, det jag, förstår jag ja. sig. Och jag lyssnade på lungorna, det var inget fel på lungorna. Och jag visste inte vad jag skulle ta för prover eller någonting. Utan jag var stod där och så när sköterskan så kom undan vad, vad jag höll på med. För ja. hon, så det, var ju, det där är ju något man ska akta sig för kanske annars som, som läkare. Att man befinner sig i enrum med ja, en, en kvinna. Det, det, kan bli, det är jättekänsligt. Ja, sådär. Men så var det. Men det hela redde upp sig. Hon var så nöjd. Hon fick någon medicin. Jag kommer inte ihåg vilken just nu. Och jag sa att det fanns hopp om livet. Och så hon tog på sig sin fäll så gick. När blir pinsamt farligt? Ja, det är ju alltså om man har till exempel en, en blödning från tarmen. Eller från en tarm. Men man vet inte varifrån det kommer. Och man är över 40 år. Då, då ska man utesluta cancer. Fortfarande osannolikt att det är cancer. Men det ska uteslutas. Det kan vara farligt. Sen som man till exempel har ökad behåring och är kvinna så kan man ha en hormonstörning och det bör kollas upp också. Sen om man till exempel känt en knöl i pungen, det ska absolut kollas upp. Unga män, 20-45 år så där kan ha testikelcancer. Det går att bota alla om man tar det i tid, men man kan dö av det. Så där ska man inte gå och dra med det på något sätt. Och sen naturligtvis könssjukdom, klamydia. Man, alltså man sprider ju bara smittan och det blir inte bättre. Och är man tjej då, så, framförallt tjej, så är det en risk för sterilitet. Vi har ju fått massor med frågor så jag tänkte att vi går in på dem så får du ja. svara på dem. Efter ja. bästa förmåga. Är du redo? Ja, det är jag. Här, kvinna på 39 år som har börjat tappa håret på huvudet. Ja, alltså det, det verkar vara så att, att hår är ändå mer betydelsefullt för kvinnor än för män. Det kan vara genant för båda, man tycker det är pinsamt. Men det finns ju en del en sjukdomar då som, som kan leda till det här. Eh, eh, alopesi eh, och det, det är alopesi, vad är det för något? det är en alopesi, areater med fläckvis, fläckvis bortfall av, av hår eh, men det, det är det enda man får eller enda, jag ska inte låta ja, 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 det är det enda, lite, ja. men det är inte, det är inte ett symptom på någon nej, annan nej, det är inte Nej, det är det inte. Mm. Och sen så finns ju när man kan ju tänka sig eksem och sådana här saker. Sen är det så att man tappar hår. Det är normalt. Det gör man. Så många gånger ser det så här att det upplevs som väldigt mycket. Man har tagit vid borsten och man får jättestå. Och det är inte där så farligt. Mm. Men just för en kvinna som har börjat tappa håret, på, är det mycket så bör man ju, då får man nog söka sig till i första hand en hudläkare som kollar och ser hur hårbotten ser ut. Mm. Och, och kollar upp det där. Det, det är det första man ska göra. 
Är det värre, är det mer genant för en kvinna än för en man att tappa hår? Ja, jag tror alltså socialt så upplevs det så. Alltså män, för, män kan vara skalliga och det, ser, det kan för vissa då se, se lite tuffare ut. Och, och har man då till exempel fläckvis bortfall, det är många som rakar sig helt så att mm. man blir helt, helt rakad. Men det är ändå ganska många män som också besväras av det, som tycker att det är jobbigt när flikarna börjar krypa upp ja, och sådär. Det är Varför det ju, då? Ja, ja, alltså det är man ser äldre ut och, och vi, vi är fåfänga och sådär. Och det, det här är ju styrt, alltså det är och genetiskt. Och det verkar vara så. Nu finns det på både på, på mammans och pappans sida, men mest på moderns sida faktiskt. Den, vad det gäller ärftligheten. Men det har med med hormoner att göra och så, så här, hur mycket man producerar. Men, för man får ett speciellt typiskt utseende. Eh, för, för just för män när det kryper upp på, på eh, upp tidningarna så att säga. Mm. Och, men det går mycket, mycket svårt att göra någonting åt. Och det finns med, med mängder av medel och några bromsar lite kanske och sånt där. Men sen är man inne på transplantationer och annat av hårsäckar. Här är en man som vill vara anonym som skriver ifrån Mellansverige. Han skriver att han har kraftig klåda i skärten runt anus. Har provat massor med salver och så vidare men ingenting hjälper. Varför får han, varför får han det här? Då måste man ju titta. Nu är vi där om pinsamma saker igen. Man måste titta vad det är. Saker som kan ge klåda. Det är alltså hemorroider kan göra det. Du kan ha fissurer, det vill säga sprickor i huden som kan få att... Eh, på grund av att man tvättat sig väldigt mycket och särskilt med mycket med tvål och så man torkar ut det hela. Man kan ha mask i familjen, man kan ha fistlar, det vill säga gångar mellan tarm och hud. Man kan ha, det finns olika kramptillstånd. Och det här måste man, liksom, man måste se på den här skärten. Var, var problemet är. Men det är inte ovanligt. Det är ju blir ett instängt område med känslig hud och fukt och, och, och varmt. Och det, man kan ha infektioner och allt möjligt där bak. Eh, och, och det vanliga är ju att, alltså man, att man behandlar då med, med eh, silukainsalver och sånt där som bedövar hela. Och det tar bort klådan också. Mm. Men det är ju bra att veta vad, vad orsaken är först. Här har vi en ung kille eh, som är 23 år gammal eh, från Uppsala. Han fick en vårta i handen i tonåren. Eh, den försvann efter flera år men då fick jag en ny precis bredvid den förra. Och det har inte gått att få bort den på flera år. Alltså vårtor som kommer och går, det är ju, så att man kan ju ta bort dem. Det vanliga är att det är en, det är en virusinfektion och det vanliga är ju att eh, det där går bort av sig själv. Och då vet jag ju alltså, men jag har ju haft den i flera år- eh, Tar man bort den så har man ju bortat vårtan men inte infektionen. Viruset finns kvar så den kan komma tillbaka. Och sen är det då någon som har haft en vårta. Den senaste patienten som jag hade som hade en vårta som den haft i fem år. Och beskrev, titta men du har fel Mikael. Det här, det här har jag en vårta som jag haft i fem år. Det var ingen vårta. Nej, det var en annan hudflänning, så det var ingen vårta. Så att många gånger är det så här att när man säger, jag vet inte hur många gånger jag har råkat ut för det, när man säger att det är en sak så är diagnosen fel. Mm, man har gjort en egen diagnos. Ja, och vad man sagt, man bara säger att ja, det är en vårta och så har man bekräftat det för sig själv och så mm. är det inte det. Men vad, om det nu är en vårta och man tar bort den så finns infektionen kvar i alla fall. Men mm. har man bara en som kommer liksom någon, någon gång med flera års mellanrum så visst kan man frysa eller ta bort den där, behandla vårtmedel eller någonting.
Många men det är inget farligt, och det smittar inte. Eller ja, det gör det ju. Det smittar, så här, men det är, det är ju ovanligt att det smittar, men det kan smitta. Man har ju plockat upp smitta någonstans. Det klassiska är ju i badrum eller sådana här saker. Här då. Hej doktor Mikael. Jag är 15 år gammal och jag tycker att det är jobbigt att jag svettas så mycket och att jag luktar illa fast jag använder dusch och deo varje dag. Ja, i puberteten, man har ju två olika sorters svettkörtlar, eh, apokrina och ekrina och man har några som eh, sitter i armhålor, i ljumskar eh, framförallt och de... Eh, innehåller det liksom ett mer oljigt sekret. Och när det är, finns lite mer olja och proteiner som blir kvar i till exempel hår eh, så luktar det illa. Och då får man ju hålla sig så ren man kan. Man kan till exempel, om man har mycket behåring, ni vet, nu är jag 15, jag hade ju ingen behåring när jag var 15, det är säkert. Eh, eh, men om man nu har det så, så kan man ju ta bort det, för det fastnar och när proteiner bryts ner så bli, 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 kommer det bakterier och det luktar illa. Mm. Så att, men det, man kommer väldigt långt med att tvätta och hålla sig ren. Det har ju han gjort här nu då. Och sen så är nästa steg i deodorant så att man inte luktar illa. Och sen antiperspirant, det vill säga att man eh, kan för, förhindra, eh, det brukar vara någon aluminiumhydroxid eller något sånt där med, som stoppar upp det hela. Har man fortfarande problem... Som stoppar upp svetten. Som, ja, just det. Ja. Och nästa steg är ju att man använder en t-shirt under skjortan så fångar det upp... Mm. Eh, och det här kan vara en, en, en övergående period. Men det, grejen är att om man låter så att säga, svetten bli lite ingrodd eller lite gammal, då luktar den ju mera. Mm. Annars är det ju så att du svettas men det luktar inte så mycket i början. Just det. Så, och det så man, rena kläder också hela ja, tiden. Ja. Men du, du sa någonting i början där som jag, du, det sköt lite över huvudet på mig med olja och grejer och att om, om det fastnar i håret man kan ta bort behåring. Menar du att man ska raka sig under armarna då till det exempel? Blir det bättre då? Det var precis vad jag menade. Ja, ja. Jag menar att man ska raka sig då fastnar det mindre och man får bort det. Alltså finns det mindre proteiner som kan fånga bakterier och brytas ner och lukta illa. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Här är en kvinna som heter Beatrice och hon skriver så här. Jag blir alldeles rödflammig på halsen, gärna när det ska hållas presentation på jobbet eller pratas inför en grupp- Ja. Vad är det för något? Det är kärlförändringar som kommer med, med ögonblickshastighet. Ja, det är, man, har en fris, man är stressad och får en frisättning av två ämnen. Noradrenalin och adrenalin som man har. Och då, då påverkar kärl. Eh, och det är nio av tio är kvinnor. Och frågar mig inte varför. Varför? Ja, men det, så är det. Det är mycket, mycket sällan man ser den här flammigheten hos män. Den finns. Men, men så jag, alltså det har jag sagt i, i, i 30 år att om jag, var jag kvinna och skulle gå löneförhandla till exempel så är det poloklager som gäller. Det är ju fullständigt ofarligt. Men det avslöjar en sak att du, du, har, du pratar med en stressad person. Men det... varför får bara vissa så då? Varför får inte till exempel män det i samma utsträckning och varför får inte alla kvinnor det här stresspåslaget? En, en, en del är bättre att hantera. Man stress är olika för olika personer. En del har ju inte, är du inte stressad när du pratar? Jag skulle inte tro att du har det. Men om du sätter, jag tror nio av tio första gången som skulle sitta med på en intervju på Nyhetsmorgon eh, blir, skulle bli, eller, bli flammiga på halsen. Men alltså, ja. för jag, har, jag, jag blir nog inte stressad så att Nej. jag blir flammig på halsen. Däremot så har jag ju många gånger blivit generad. Alltså att man känner ja. själv att man blir alldeles varm i ja. ansiktet. Ja. Och det är ju det värsta. För att när man väl känner att, ja. att man är generad, då blir det ju bara värre. Då känns det som att man börjar brinna om kinden efter ja. en stund. Ja, och det, är värm, det, det som händer rent fysiskt är att du får en kärlvidgning. Så varmt blod kommer till ytan. Blod som är 37 grader kommer till huden som är 33. Och det upplever man som en värme direkt. Och då vet man att, jaha, okej. Okay. Och det här är bara hormonellt på betingat. En reaktion på någonting. Och det, men det går att träna bort. Jag får ju inte stresspåslag. Men nu är ju mer jag tänker på det. I vissa situationer så kan jag bli oerhört generad. Och det märkliga är mycket. Att om jag blir generad så kan det vara när jag möter typ bekanta. Och så ska jag prata. Och det kan vara så tre, fyra personer. Mm-hmm. Inte det konstigt ja, det... med tanke på att jag, in... jag blir ju inte generad när jag Nej. sitter, när jag gör tv-program Nej. eller om jag står på en scen eller så. Nej, men alltså det, om du sitter i en ny situation och det är någon, några människor som betyder mycket för dig så, så är det inte orimligt att, att man vill fram, man har en bild hur man framstår och så vill man framstå sådan och är man osäker om man gör det eller inte och då blir man generad. En del reagerar ju med aggressivitet istället. För att, ja, ja, ja. Istället för att bli generad så blir man aggressiv och arg och säger så här eller vänder sig och ryter till eller något sånt där. Det är ett vanligt sätt att försöka ta sig ur en situation man inte kontrollerar. Jaha. Ja, så är det. 
Vi ska ta flera korta frågor och svar. Det handlar om handsvett och herpes och magar. Jag på att säga. Mage som är gasig. Vi börjar med den här. Min kille har ganska dålig andedräkt. Men jag vet inte hur jag ska säga det eller vad man ska göra åt det. Han borstar tänderna. Ja, andedräkt kommer i alla fall, i 90% av fallen, från munnen. Och då är det som vi har pratat om tidigare att har man bakterier där eller matrester så blir det bakterier och så växer de och så luktar det illa. Och så kanske man borstar dåligt. Så det måste man redan börja med det. Kolla hur borstar jag tänderna? Jag tror, det här kan jag inte vetenskapligt bevisa, men eltandborste är bättre än en vanlig tandborste. De vibrerar 200 gånger i sekunden så fort går det inte att köra. Men, och då blir det lite noggrannare, ta bort mer. Och man kan faktiskt, även med en sån här eltandborste, borsta tandköttet lite mera mm. också. Och, och man ska inte glömma insider. Om man, om man har hål och karies är ju det värre förstås mm. naturligtvis. Men börjar man gå till tandläkaren kanske och kolla om det är någonting som är knas? Ja, ja, precis, ja precis. Men, och sen så kan man ju sån här tandtråd och grejer. Ja. Hjälper inte det också? Jättebra. Och det som inte alltså sånt som sitter mellan tänderna som inte tandborsen får bort. Förlåt. Det kan ju börja <laughs> Ja, jag har inte Jag har ju tydligen vax i öronen. Så det kan ju också vara någonting man ska... Man kan reda. Det kan ju vara pinsam att komma även det. Eh, och då har man då det så får man pröva med revaxör. Och sen vill någon titta. Men, ja, men... Vänta, vänta, vänta. Jo, men det... Vänta, vänta. Okej. Okay. Och så kan man ju ta bort lite med tand, tandpetare och sån här tandtråd och grejer. Ja, och då är nog tandtråd bättre än att peta faktiskt. Mm. Eh, av egen erfarenhet så kan man ju säga att om man har borstat tänderna noga och sen tar med tandtråd så finns det eh, matrester kvar i alla fall. Mm. Och det här är det huvudsakliga problemet. Sen finns... Men vänta, vänta, vänta. Innan du går vidare. Jag måste bara... Du, 90% av dålig andedräkt sitter i munnen. Ja. Annars har man ju hört hela tiden att det kommer från magen. Ja, ja. Och det, men det gör det inte. Det är sällsynt att det gör det. I vissa fall när man har eh, magsårsbakterier, Helicobacter pylori som det heter, eh, så då kan man ha dålig andedräkt av det. Eh, det är ovanligt men man kan ha det. Kan man kolla i sådana här utandningstester och sånt mm. faktiskt om det är någonting man klagar över. Eh, sen så kan man tänka sig sockersjuka och njursjukdomar och infektionssjukdomar. Eh, mononukleos eller kissing disease. De har ju en fruktansvärd andedräkt. Det är ju som en avfallskvarn. Men, men då, då måste man väl reagera. Alltså då vet är... man att man är sjuk. Så att, ja. Precis, då är man ju sjuk. Ja. Men känner man det själv? Inte speciellt mycket. Just vid infektionssjukdomar när man är dålig själv. Så då känner man att det här luktar inte som det var. Annars är ju luktsinnet är ju någonting som vänjer sig nästan vid allting. Och man gör det väldigt fort. Så att du känner inte själv. Du känner inte av vitlöken till exempel. Nu är den lite speciell. Det kan ju vara lite kul att förklara att en, den, en del av produkterna från vitlöken när man äter. De löser sig i blodet. Så de andas ut. De vädras ut. Det är därför dagen efter, det är därför vitlökstoften kommer då, så att säga, från vitlök och, och ostar och sånt där. Mm. Så att de här luktämnena kommer alltså lösas i blodet och, och, som, och sen andas man ut dem. Men du vet de här munvattnena, eller vad du nu kan ja. tänka sig att du vet de här starka som man ska skölja munnen med och ja. sen för att få bort dålig andedräkt, funkar de? Ja, i tre, fyra minuter. Nej, är det inte ja, längre? Nej, det är inte längre. Men det står ju så här, funkar i 12 timmar, 24 timmar. Ja, och så säljer de dem. 
men det, gör, det funkar inte på det sättet. Utan med några minuter så kan det vara riktigt bra och sådär. Men, men har man en dålig andedräkt på grund av en dålig munhygien så mm. kommer det där tränga igenom väldigt kvickt. Så att det är väldigt, väldigt kort. Då har man inte kommit åt problemet. Men om man inte känner själv att man har dålig andedräkt. Alltså jag bara tänker, det är ju hur svårt som helst. Den här tjejen säger ju här att eh, hon inte vet hur hon ska säga till sin kille att han har dålig andedräkt. Det är jättekänsligt. Ja. Eh, ja, det är det ju. Alltså just till killen tycker jag väl att det skulle vara enklare. Jag, jag, eh, eh, när jag var gift tänkte jag säga. Så jag kunde jag väl någon gång känna att, 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 att min fru hade dålig andedräkt. Vad taskig du är som outar henne. Ja, jag märker det också. Och sen, men jag, jag skulle, det här var ju inte bra märker jag nu. Men då, då sa man ju det. Och sen hörde du, du borde borsta tänderna. Då var det ju inte mer med det. Mm. Det var ju, man hade ju en bra relation eller det var ju liksom det var ju snarast tack ska du ha jag, mm. jag kände det inte själv jag vill ju lukta gott mm. älskling men jag gör inte det då kan jag gå och fixa det rädda <laughs> upp det här lite grann vi släpper nu. det ja, jag tror det. men jag tycker nog att man ska säga till om det är någonting alltså om man ser att någon har någon grej i ögat eller matrester eller någon liten snorkråka som, in, som sitter fel liksom, eller, eller dålig andedräkt ja. Då tycker jag man, man behöver inte säga det högt och vråla ut det, men lite diskret kan man ju säga. Då hjälper man ju bara den personen. Ja, även till en person du inte känner. Sådär, så det, jag satt på ett pendeltåg mm. och mitt emot mig satt en, en kvinna som var förkyld. Det var mitt i sommaren. Hon var förkyld och hade en nästuk och hon snöt sig den där gång efter gång och så. Och det var väldigt varmt på tåget. Mm. Så till slut tog hon upp och torkade sig i pannan med den här nästduken. Och fick den här snorlobban. Den la sig över hela pannan. Det var snorkråke i hela pannan. <laughs> Och där satt hon bara i vagnen och stirrade. Och alla bara såg, ja men vad är det frågan om? Nej. Det var snor i hela ansiktet. Men det var ingen... Och det var sådana här, gu... ja, sån här gubbar och det var blod och det var liksom... Nej men sluta! Jag ja. Och det, ingen i vagnen sa något. Alla bara så nissa. Och det var ännu värre. Och sen så, det, så gick, de, hon, gick hon väl av i Älvsjön och sånt där med snor. Sa du ingen? Nej jag sa ingen. Nej. Var du snor i pannan? Nej, men det säga? behöver man inte säga. Men man kan ju lite diskret närma sig. Lite, så här, ja. Nu fick du lite från nästuken i pannan. Ja, ja du har så fina lösningar, men det är så vart inte i alla fall. Ska vi fortsätta på de eh, lite kortare frågorna ja, här? Ja. Precis, ja. Eh, jag tror att jag har fått hemorroider efter min graviditet. Eh, men det finns inte en chans att jag låter någon kolla det. Aha, förlåt. Men det finns inte en chans att jag låter någon kolla det. Vad ska jag göra? Eh, du ska låta någon kolla det. Eh, men hon säger, det ja. finns inte en chans. Ja, men att det gör det. Då kommer vi till här vad som är viktigt och inte viktigt. Mm. Och då får jag väl vara lite bestämd här. Eh, efter graviditeten, hon har alltså fött barn eh, och... Mm har nu fått hemorroider, vilket inte alltid brukar komma att bli värre under graviditeten. Men nu, mm. det är ju som hon säger. De kan ju försvinna, men man måste då kolla det här en enda gång. Vi kommer tillbaka till det vi sa första gången. Nu måste, låt oss vara säkra på att det är en hemorroid. Eh, så då, då, det är vad du bör göra. Det är men, klart du kan titta med en spegel och se själv. Om hur du, ser hemorroider ut? Ja, det sticker ut en, som en, en liten eh, svullen vindruva, eller så. Gör mm. eh, det ont? Eh, ja, kan göra hur ont som helst. Men, är det farligt? Eh, Nej det är det inte. Men kan hon inte bara prova, om hon nu absolut inte vill gå och få det undersökt, kan hon inte bara först prova med någon behandling? Och beha- alltså att behandla det själv först, om det inte går 
över då på säg, jag vet inte hur lång tid. En till två veckor. Jättebra idé, det tycker jag hon ska göra. Mm. Eh, och sådär. Men sen Apoteket, så... hemorroidmedicin, ja, så... två veckor max. Sen måste det kollas. Så ska det vara. Det var rediga tag. Jag håller med. Ja, bra. Ja, bra. Tack doktorn. <laughs> Här då, eh, jag mm. behöver prutta flera gånger om dagen. Hur mycket pruttar en vanlig människa? En gång i timmen. Så, vi, vi har... så det här är helt normalt? Ja, va? det är fullständigt normalt. Eh... Och det är lite speciellt det här, för man tänker sig, man kan ju hålla inne, alltså, ringmuskeln är ju en fantastisk muskel som kan hålla inne både gas och vätska och, och fast material. Mm. Eh, så att man kan ju sätta sig på ett flygplan eh, och, håll, och hålla och igen. Ja, men det... och fast material? Ja, visst, alltså bajs menar du? Ja, ja typ. Ja, ja, okay. ja. Mm. Det menar jag. Eh, och det är ju det att man, man kan ju hålla igen men man får ju ont i magen. Om man till exempel sitter, och det är det Eh, om du har en flygresa som är tio timmar så finns det ju många som ja, att man, man släpper sig inte, man blir ju lite dålig i magen jag gör det inte på ett plan till exempel mm. eh, men jag, jag tycker jag mår dåligt och det naturliga är ju att göra det det är naturligt att släppa sig, man ska jag kan säga att det är helt direkt sjukligt att inte göra det men man väljer ju sin tidpunkt så att säga men att vi, det mesta av gasen kommer från det vi sväljer ner alltså vi, när, när vi pratar om när vi är så sväljer vi luft mm. och sen så transporteras det genom systemet och sen ska det, det är ingenting konstigt det, det är normalt. Men nu står det ju inte, nu står det ju inte här mm. om hen pruttar en gång i timmen eller om det är mer än så. Men ja. det står ju så här, det är ett problem. Ja. Ibland råkar det låta och ibland kommer det lukt. Har alla det så här? Ja, alla har det. Alla pruttar även kungen. Eh, men det har ju också lite, äter du mycket bönor, eh, lök och sådana baljväxter och sånt där så, så produceras ju mer gas och så får man väl låta bli det då om man ska göra någonting, nu pratar jag om flygresor för där tycker jag det kan vara besvärligt dessutom när man flyger så åker man upp i, i luften 2500 meter mm. och då utvidgas gasen så då trycker det ännu mer och mm. tarm är ju känslig för tänjning mer än för smärta och då blir det obehagligt sådär men, så att, men man kan se över sin kost helt enkelt och ja. försöka äta ja. någonting som ja. inte skapar så mycket, men kan mm. det inte vara någonting att det är någonting som är fel också? Jag In- inte bara, eh, inte bara gaser. Eh, man kan ju tänka sig... Eh, laktosintolerant, laktos- tänker jag. Mycket bra, doktorn. Ja. Det var dit jag tänkte komma. Den är lite specifik, ja. ja. Om du har, liksom, inte kan ta hand om mjölksocker så blir du gasigare. Det är alldeles riktigt. Mm. Men det är bara det? Ja. Mm. Var går gränsen för morgonstånd? Den här var lite rolig. Jag har morgonstånd i flera timmar. Är det farligt, mm. frågan? Nej, alltså det finns något väldigt ovanligt tillstånd som heter priapism när det blir som en kramp i, så att man har erektion hela tiden och det inte går tillbaka. Det, det blir, yttrar sig som så att det blir faktiskt, det låter som det på skämt där, men man, det blir, penis blir blå och det är på grund av cyanos, det vill säga syrebrist. Det är så att erektionen som sådan är avhängig, det är inte bara att det kommer dit mycket blod utan det är avflödet som gör att förhållandet in och ut av, av blod förändras. Mm. Och om det går så långt att man får smärta och syrebrist så att säga, då är det, då är det, ju, då är det farligt. Annars så finns det de som har, alltså man sitter och har stånd på tåget eller på tunnelbanan och det finns faktiskt mekaniskt utlöst av vanligtvis yngre personer kan jag berätta. Mm. Det var då mekaniskt utlöst? Ja, alltså gunga, du sitter på en häst, du, ja. du sitter och gungar mot sätet, du sitter på en, ja, din ja. cykelsadel och kan få erektion bara för detta. Ja. Det kan gälla. Och, och, så, och då, den signalen går inte ens upp till hjärnan utan den går in runt och vänder i ryggmärgen. Så det kan man tänka sig. Men, eh, Men här, han skriver så här, morgonstånd skriver ja. han ju. Jag har morgonstånd i flera timmar. Det är ja. ju inte, inte hela dagarna som du beskrev. Nej, det är precis. Ju... Men, och då brukar det vara så att det kommer och går. Att det kommer så sen 
slappnar man av och sen kommer mm. det tillbaka, då är det ingen fara. Det är det här kontinuerliga eh, som kan vara farligt. Och, eh, så. Kan jag ha fått en könssjukdom fast jag aldrig haft sex? Ja, det beror sig lite på hur man eh, ser på det där. Men alltså man, om man kan man ha skabb eller flatlös eller sånt, det kan man ju ha. Men får du herpes av någon om du inte haft någon kontakt med det? Nej. Det kommer du inte ha. Får du gonorré? Nej, det får du inte. Får du syfilis? Inte det heller. Mm. Det finns ju även klamydia eh, eh, har vi pratat om. Ja. Och mycoplasma finns faktiskt. Men nej, det, det får man, kommer man inte ha. Men, Så att det är de här ja. flatlösa och sånt där. Ja. Djur som kliar. Ja. Det kan man få utan ja. att ha haft sex. Ja. Men du, jag har en herpesfråga här också. Jag mm. har herpes, måste jag berätta det för min partner? Nej, det måste man inte göra. Och det där Men det är, kanske kan vara schysst. Det kanske kan vara trevligt. Nu är det ju så här att eh, herpes kan smitta även fast man inte har blåser. Så det kan komma. Så man kan inte utifrån t- tidpunkten här vara säker på... Eh, när, när smittan har kommit. Så man, det är många gånger folk som frågar om kan jag säga om min kille har varit otrogen eller inte. Och utifrån när symptomen debuterar så kan man inte säga det. För det kan ha legat ja. i kroppen hur länge ja. som helst. Ja, det kan. Så, ja. Ja. Ehm, här är en kvinna som har fått skäggväxt plötsligt. Varför då? Frågar hon. Ja då kan vi, antingen, det har, man får lite ökad behåring, det är hormonellt styrt och det kan man få om man går upp i vikt mycket. För då det omsätts det hormoner i fettväven mer än vanligt så att då kan man få tilltagande. Samt så finns det några andra sjukdomstillstånd som kan ge det här. Bland annat det som vi har pratat om, om polycystis ovarium och sånt där. Och har det, är det någonting som har kommit plötsligt det här, då bör man nog, och, och någon, kanske någon hudförändring, då bör man gå och, till en läkare och kolla detta. Mm. Så ta reda på var, var. Inte bara ta bort håret utan nej, faktiskt nej. kolla varför ja, det plötsligt har ja. blivit mer. Men ibland så kan det vara så och det, det kan man se ganska tydligt att om du har en, och det är ju inte en vårta utan du har en, en leverfläck och så växer det ett enda hårstråde och den växer tio gånger så fort som alla andra. Mm. Eh, och det är, ingenting, det är ingenting konstigt. Man rycker och rycker och rycker och så får man hålla på med det. Det kan laseras bort och så är man av med problemet. Jag tror vi hinner med en fråga till mycket. Ja. Här har vi en som skriver så här. Eh, jag har börjat få ont i skärten, Inte skinkan alltså. Utan själva skärten, Särskilt på nätterna. Ja, det finns ett tillstånd som heter Protagia Fugax. Egentligen, som är en, ett kramp. Varför har ni så himla krångliga namn Därför på allting? Därför det beskriver vad det sitter. Proktalgi, det är proktologiskt. Eh, eh, algi betyder ont och Fugax betyder ibland. Så att Aha. ibland har man ont i skärten heter det på latin. <laughs> <laughs> Bra, vad, vad ganska logiskt ja, ja. Och, och då har man det eh, Och det är ett kramptillstånd i, I muskeln bak Och den kan sitta i några, och den kommer väldigt fort Det är nästan som vadkramper fast på en annan plats Och det sitter i några minuter Kan sitta och sen tonar det av Och så försvinner det bort eh, Och är borta på en eh, 20-30 minuter men och det är svårbehandlat det här. Man får, kan få vänja sig vid det. Man, då pratar man om motion och bra matvanor och allt sånt här. Varför får man det överhuvudtaget? Ja, det vet man inte. Det är ett, ett kramptillstånd. Är men, det farligt? Nej, det är, inte, det är inte farligt. Men man kan inte göra så himla mycket åt det? Nej. Så det är bara att gilla läget och slappna ja, av? Ja, men ja, tack för den. Jättebra. Ja, slappna av. <laughs> för slappnar man av så har man ju ett mindre bekymmer förstås. och gör det mindre ont. Men det är också skönt att veta att det här är inte är något farligt. Ja, det är jätteskönt. Det är det viktigaste. Ja. Du gillar att avliva myter och du gillar att tala om hur det är, Micke. 
Ja, det gör jag ju verkligen. Alltså. Och jag har några saker som jag tycker att jag, i, i samband med det här som jag vill med det. Och så här är det vad det gäller hemorroider. Det ger inte cancer om det blir obehandlat, om man låter det vara. Så är det. Sen har vi herpeshistorien. Vad det, gäller. det finns så många tankar kring detta. Så här är det. Herpes kan smitta även eh, när det inte, man har ett utbrott. Så man kan inte ta reda på om någon är otrogen eller inte utifrån det där. Det går inte. Likaså så är det likadant vad det gäller kondylom som också är en, en, en virusvårta som man kan få i könsorganen. Eh, det kommer inte att bli cancer om det är obehandlat. Och sen avslutningsvis. Det är så här vad det gäller blod i avföringen. Att det ska kollas en gång vad som är skälet till detta. För att det kan vara en allvarlig sjukdom. I synnerhet om man är över 40. Men jag tycker man ska göra det ändå. Så är det bara. Nästa tisdag så kommer ett nytt avsnitt av Läkarpodden. Skicka gärna in era frågor på läkarpodden-tv4.se Ni kan ställa vilka frågor ni vill eller be oss ta upp ett ämne som ni vill veta mer om. Gå in på tv4.se-nyhetsmorgon. Där hittar ni all information och där hittar ni också vår mejladress. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram. Hej då, kram kram. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.